0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o grande livro do Ho'oponopono. Hoje nós estamos na página 133, vamos entrar falar sobre o budismo, tá bom? Budismo sempre. O Dr. Len menciona o estado zero como objetivo da prática do Ho'oponopono. O equivalente deste estado, na minha opinião, é a vacuidade do budismo. No ensinamento budista, um dos objetivos é alcançar um estado de vazio, pois é ele que permite acolher a inspiração. E é necessário compreender a vantagem de atingir a vacuidade e ver como o roponopono pode trazer uma ajuda valiosa. Esvaziar a mente tudo bem, mas por quê? Bom, vou começar falando daquela vizinha que conta dentro da sua cabeça refrãos lancinantes, que canta dentro da sua cabeça refrãos lancinantes e nem sempre positivos. Trata-se da mente, né? Aquela vozinha que fica lá falando com a gente, cantando umas coisinhas que a gente não quer ouvir muitas vezes. Ela entra em ação na primeira oportunidade, isso é, o tempo todo. Aliás, esta tal da mente incrível né, que falamos, ela tem resposta para tudo e é a maior sabichona. Mesmo se o que ela diz estiver errado ou nunca tiver sido verificado, ela vai em frente e diz, fala aquilo na nossa cabeça. Eu a considero como uma criança que quer se gabar diante dos amiguinhos contando histórias ouvidas da boca de adultos e cujo verdadeiro significado ela nem conhece. Ela fala o tempo inteiro, chegando ao ponto de fugir do tema. Vocês não estão reconhecendo aí essa voz dentro de vocês? Sabe aquela voz que fica falando para gente coisas assim? Hum, isso não vai dar certo. Hum, uh -uh, hum, nem pensar. Não, tá louco. Não faz, tu vai te sujeitar a isso? Não, tu é mesmo uma bobalhona, olha aí, olha só o que tu fez contigo, de novo, de novo tu errou, olha aí, tá feia, engordou, viu? Quem mandou comer tanto? Essa voz que fala com a gente é a nossa mente, que fala um monte de inverdades muitas vezes, sem verificações, mas que fica aí falando, bem audaciosa, né? E é assim que um fluxo contínuo de crenças adquire forma e inunda a sua cabeça. Desde a infância, quando a sua mente só absorvia, em primeiro lugar, o que, que absorvia? As palavras das pessoas que estavam criando você. E depois, ao longo dos anos, essa mente espreita tudo o que possa confirmar aquilo que lhe foi contado. Ela registra os novos dados no disco rígido das suas crenças, que em seguida ela repete incessantemente. Então vai registrando, absorvendo, absorvendo e registrando. A mente, então, faz uma seleção das informações que você recebe. E quando algumas dessas informações são descartadas, é o seu inconsciente que as recupera. O seu eu profundo está ligado ao seu inconsciente. E por isso... Pode agitar bandeiras para chamar a sua atenção em caso de erro no sistema. Ou seja, caso sejam recebidas crenças erradas. Em geral, ele utiliza sonhos e intuições. Duas ferramentas que a mente havia, entretanto, tomado o cuidado de desviar de você. Né? Sonhos e intuições, a mente sempre desvia. Portanto, quando crenças erradas são recebidas pelo seu eu profundo, há uma reação imediata que não necessariamente é perceptível por você. Nem sempre você percebe, visto que a sua mente vive tagarelando. Tá tá está Então, pesadelos, por exemplo, podem ser sinais muito reveladores. Ocorre uma falha no seu sistema de crenças e você nem repara passa batido. E o seu inconsciente, ou o seu eu profundo, faz das tripas coração para fazer você entender que tem um vírus ali, que tem algo errado. Ele toca todos os apitos de alarme, chegando até mesmo a provocar incidentes graves para que você faça uma formatação ou uma limpeza ou dá um, um reset lá né Na, no seu sistema de crenças. Mas, vamos pensar um pouco mais além. Mais concretamente, a mente é quem fica martelando na sua cabeça que é preciso sofrer para ser bonita. Que dinheiro só se ganha com suor. Que os ricos são ladrões. Não é assim? Não temos crenças assim? Que as doenças estão aí unicamente para fazer você sofrer. Todas aquelas frases banais que o levam a pensar que você não merece ser feliz, que não vale a pena viver e que, aliás, você não tem nenhum valor, visto que acabou de ser demitido do seu emprego. Logo, vamos reforçar esta crença. Na verdade, é uma espécie de um pássaro de mau agouro criado por conta própria e para si mesmo. É um feitiço contra o fenteceiro, né? Acho que você está começando a entender onde eu quero chegar aqui. Não seria útil colar a criança mimada que é a sua mente para destacar os aspectos positivos que existem em você por que não calar essa criança né, essa vozinha deixar ela quietinha para você poder ver quem você realmente é e a vacuidade do vazio tos, né, que fala o Dr. Reulém é o que possibilita escutar e seguir o verdadeiro caminho então, a divindade que existe em você, que lhe permite se realizar e que lhe mostra que a sua demissão vai lhe proporcionar a concretização do seu sonho, como, por exemplo, ser guia de montanha, ou professor de crianças deficientes, ou professor de autoescola, ou fazer aquilo que você realmente queria. Né? Esse caminho, gente... O leva também a olhar o seu rosto e o seu corpo como uma maravilha da realização na qual a complexidade da montagem de simples células de seu, do seu complexo que é o corpo né? dessa estrutura que é o corpo deu esse resultado incrível e assim ver em cada ser vivo a mesma elaboração maravilhosa da vida graças ao seu vazio interior. Só assim você finalmente compreenderá que o universo é abundância e que há de tudo em profusão para todos. E você saberá que merece ser feliz, não mais do que ninguém, mas porque é parte do todo e igual a todos. Então, diante de cada frase negativa que sair da cartola da sua mente, Agite a sua varinha do roponopono, sua varinha mágica, e transforme-a em pomba branca, esticando as asas do amor e da gratidão. E o vazio que resultará disso dará lugar à paz, dará lugar à emoção pura que gera alegria de viver. A mente, uma vez colocada em repouso ou em uma paz né, significativa, digamos assim, que ela fique em paz, Dá, dá a você a possibilidade de ficar totalmente receptivo às oportunidades que se apresentam na sua vida. Quando a mente diz permanentemente só há miséria nesta terra, você de fato só enxerga a miséria e esquece de escutar o mendigo com o qual acabou de cruzar e que precisava, acima de tudo, de atenção, de um olhar. Quando a mente se retira... Né? as coisas mudam. Mas se ela fica ali falando suas crenças, falando como uma vozinha no seu pensamento, quando a mente fica reenfatizando coisas como eu não consigo nada, aí você lhe dá razão. Né? Fazendo o quê? O inconsciente todo se programa para escutar a mente. E aí você não entra em ação. Quando surge uma oportunidade. Ou prefere esperar, esperar ver o que vai acontecer em vez de suscitar os acontecimentos positivos, né? Aí você se auto-sabota inconscientemente. E é por isso que não há nada como esvaziar a mente para dar lugar a todas as possibilidades. Esvaziar a mente é permitir que a ação divina chegue por intermédio seu. Você age com um guia mais atento às suas necessidades. Tá, mas como esvaziar a mente, a não ser limpando as crenças acumuladas inúmeras vezes, né? Como fazer isso? Então, gente, no próximo capítulo, a gente vai entrar um pouco mais na questão de como esvaziar a mente, né? Que é limpando as crenças e se colocando mais em alinhamento com quem somos, né? limpando crenças, limpando crenças, para a gente chegar nesse vazio. E nesse vazio, a gente ser capaz de estar aberto para o que vier e aceitar as coisas como elas são. Eu acho que esse é o ponto principal do Ho né? Hoje, alguém me perguntou lá no meu Instagram, o que, que você é, já conseguiu de melhor com o né? Aí eu coloquei lá, o que, que você conseguiu por completo? O que, que você conseguiu eliminar né, com o Ho'oponopono? Eu falei, eu acho que nunca a gente consegue estar curado por inteiro. Ou a gente consegue estar, esse caso está encerrado, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre em vigilância. Sempre se mantendo em limpeza. Para sempre se manter nesse lugar que é o vazio. Que é esse estado de conexão. De estar aberto às inspirações. Com a mente quietinha, né? deixando a gente, deixando o ser aparecer o ser não fala, né o ser ele sente, o ser ele é sentido a mente é que fala, quando a gente está com muito pensamento é a mente, tenta desconectar um pouco da mente ouve o ser e o ouvir o ser é sentir né então agora gente, nós vamos fazer a nossa meditação do, do dia de hoje para a gente realmente poder limpar um pouco mais a nossa mente, né? Então, vamos lá. Feche os olhos. Se coloque num lugar onde você possa relaxar. Num lugar tranquilo. Onde você possa respirar e ficar em silêncio. Sente-se numa posição confortável. E apenas, respire. Procure acalmar o seu corpo. As batidas do seu coração. E a sua mente. Está tudo bem aqui. Está tudo bem agora. Não há nada que nos preocupa neste momento. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, por muitas vezes, não ter controle sobre a minha mente. Por favor, me perdoe por, na maioria das vezes, seguir aquilo que a minha mente me dirige a fazer, me dirige a dizer... Me dirige a reagir. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por muitas vezes ser dominado pela minha mente. Eu sei que ela vem. Me diz coisas ruins a meu respeito. E muitas vezes eu até acredito. Eu sinto muito... Por favor me perdoe, eu te amo e sou grato, eu te amo, amor é isso que eu sinto até pela minha mente, pois eu sei que ela tenta me proteger e quer o meu melhor sempre, mas às vezes com altíssimas cobranças por isso, eu escolho acalmar a minha mente para que ela fique em paz, tranquila e eu possa sentir o que meu coração tem a me dizer. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Gratidão.